Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Candice, Candice, Candice. Le 12 janvier, un séisme de magnitude 7,3 a violemment frappé Haïti. A major earthquake. Je suis 
Hello, 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 hello tout le monde, ici Candice Fuego, c'est mon épisode ici. On a un invité que j'ai déjà fait. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Je fais un épisode avec lui, l'épisode numéro 48, qui est du 17 décembre, 7 décembre 2019 passé. On avait parlé des relations à longue distance et tout ça. Aujourd'hui, comme nous sommes le 12 janvier 2020, ceci marque une tragédie qui a, atteint, qui a affecté beaucoup d'Haïtiens et beaucoup de personnes qui connaissent des Haïtiens. Euh, suite à le tremblement de terre qui est survenu le 12 janvier 2010. Donc aujourd'hui, c'est la dixième année officiellement de la situation. Et lui, Stanley, habitant actuellement en Haïti, est une personne qui a, qui a passé l'épreuve, la tragédie lui-même et qui est un survivant. Donc il fait partie de nos héros euh, d'Haïti, haïtiens en tant que tels, qui sont toujours euh, face à cette épreuve. Euh, donc, j'apprécie déjà ta participation, Stanley. Ça va pouvoir éclaircir certaines personnes aussi euh, sur cette triste réalité-là. Donc, euh, de base, si tu veux, tu peux t'introduire à nouveau. Afin que pour ceux qui n'ont pas entendu l'épisode 48 dernier. Donc, euh, vas-y, Stanley, c'est à ta guise. Bonsoir, bonsoir à tous. Et salut, Candice. Et merci à nouveau de m'avoir invité dans ton show. Et je pense que c'est toujours un plaisir. Et je pense que ce n'est pas assez tard, normalement, pour formuler mes vœux pour ce nouvel an. Je souhaite à tous, à tous les auditeurs, normalement, une bonne année 2020, surtout la santé, parce que c'est vraiment important d'avoir une bonne santé pour pouvoir tout affronter et réussir les différentes étapes par rapport avec notre quotidien. 
Mais encore, salut, comme annoncé, je suis actuellement présent pour vous parler un peu de la tragédie du 2 janvier 2010, 10 ans déjà, par rapport à cette tragédie qui a laissé pas mal de pleurs, pas mal de larmes, de mauvais souvenirs chez beaucoup d'Haïtiens, tantôt en Haïti ainsi qu'à l'étranger. Mais toutefois, on va essayer pendant quelques instants de parler un peu de, ce, de cette tragédie. Parfait. Merci pour votre ouverture. Je sais, c'est pas de quoi qui est, qui est facile de parler, euh, en raison que il y a le post-traumatisme ici qui est en cause, qui est toujours présent face à cette situation-là. Pour certaines personnes, ils appellent ça un anniversaire. Pour d'autres, c'est un, un deuil qui revit et qui continue de vivre parce qu'il y en a qui ont perdu des membres chers et proches. Euh, c'est pas de quoi qui est facile non plus de parler, euh, sachant qu'aussi qu'en qu en Haïti, L'encadrement psychologique, c'est pas de quoi qui est offert à tous. Puis euh, ça fait en sorte que vous-même, vous êtes fort, vous travaillez actuellement, vous êtes quelqu'un qui est quand même assidu dans d'autres projets. Donc, ceci demande beaucoup de courage. Donc, moi, personnellement, je vous dis, vous avez, vous êtes un héros face à plein de personnes qui ont survécu ces épreuves-là. Il y en a qui n'ont pas pu surmonter ces épreuves-là. Il y en a qui sont mentalement affectés par ces épreuves-là. Il y en a qui sont plus inaptes de travailler depuis cette épreuve-là. Donc, tu sais, ça, ça montre à quel point que vous êtes fort. Donc, il ne faut pas oublier, vous êtes fort. OK? Merci beaucoup. Donc, euh, ceci dit, euh, comment vous vous ressentez-vous? Comme, comment vous vous sentez actuellement, sachant que c'est la dixième année, vous êtes encore sur Terre grâce à Dieu, malgré les péripéties, malgré les difficultés du, du pays? Comment vous est-ce que vous voyez que c'est un privilège de, de toujours être vivant en Haïti ou vous voyez plus que la difficulté du pays vous empêche de jouir du privilège d'être vivant aujourd'hui? Ben, comment dire? Normalement, après l'incident de 2010, je crois que personnellement, être encore vivant, du moins être en vie pour pouvoir vivre autant de choses après dix ans, c'est vraiment une grâce. Parce que, comme dit tout à l'heure, être un héros, normalement, c'est le mot idéal par rapport à les Haïtiens qui, qui sont capables de vivre suite à cette tragédie. Parce que, je dis toujours, bah, si je suis encore vivant, c'est parce que normalement, je suis destiné à quelque chose. Mmh. Je suis destiné à être quelque chose demain et que normalement, je dois foncer à toutes les occasions normalement pour pouvoir faire de cette chance ou du moins de cette possibilité de vivre. Je veux dire une richesse de façon à ce que mes enfants, mes progénitures normalement puissent alors bénéficier de normalement de ma présence sur cette terre. Parce que vivre avec cette tragédie en 2010 et voir normalement bon nombre de poches et d'amis disparus, c'est pas chose facile. Et si on est vivant... Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy Judy. The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Franchement, c'est une grande chose. 
C'est sûr que c'est un cadeau, là. Mais c'est... Je peux pas parler parce que j'ai pas été là. Moi, j'étais juste affectée du fait que mon père était là-bas lors du tremblement de terre et il a vu beaucoup de gens autour de lui périr devant lui. Donc, psychologiquement, mon père a été affecté par cette situation-là comme plusieurs personnes que j'ai côtoyées dans ma vie. Plusieurs personnes, malheureusement, sont mortes là-bas après le traumatisme parce qu'ils ont fait, ils ont fait une, une crise. Il y avait l'hypertension qui, qui les a comme pétés. Ils n'avaient pas leur médication dû au fait que leur maison a été affectée, si pas affectée, les routes étaient pas, les permettaient pas au fait de de se rendre à la à la maison. Donc il y en a qui étaient hors de ressources, vous comprenez. C'est que c'est sûr que moi j'ai beaucoup de sympathie face à la situation. C'est pas de quoi qui est facile à vivre. Donc je vais aller avec mes questions. Soyez à l'aise de répondre comme bon vous semble. Puis si si c'est une question, vous ne voulez pas répondre, je vais respecter ça aussi. Donc, euh, je vais aller avec le fait que comment vous vous êtes ressenti la veille du tremblement de terre dans votre sommeil? Comment vous êtes senti? Je vous pose cette question-là, mais je veux, je veux votre réponse avant de donner ma réponse. Mais la veille du tremblement de terre, le 9 janvier 2010, comment était votre journée avant cette tragédie? Comment vous êtes réveillé? Comment vous êtes... Alors, comment dire le, Je me rappelle, le 1er janvier 2010, il y avait une sorte de tristesse dans le pays. On pouvait voir normalement dans le visage de chaque haïtien présent, à cette heure du moins, à partir du 1er janvier, une sorte de tristesse. Il n'y avait pas de joie. Il y avait normalement une sorte de tranquillité dans le pays pour que, quelle que soit la personne, ressentait une sorte de peur, ressentait quelque chose qui allait passer. Mais on n'attendait pas à ce que normalement ça soit ainsi. Mais la veille du 12 janvier, je me rappelle que j'avais mon laptop et que j'avais un ami qui habitait dans le nord, qui veut dire au Cap-Haïtien. Et chaque jour, je prenais le temps de m'amuser avec elle sur Internet, de parler de tout et de rien. Et si on avait développé des relations sentimentales, et on vivait cette relation à distance. Et c'est ainsi que, normalement, le 11 janvier, j'ai passé tout mon temps. J'ai passé tout mon temps dans la matinée chez, chez moi, dans, devant mon laptop, avec mes nourritures, normalement pour pouvoir partager le temps avec elle. Parce que je ne m'attendais pas à ce que cela arrivait. Mais par contre, elle était la personne avec qui, pendant cette journée, que j'ai passé beaucoup de temps. Jusqu'à une heure du matin, je pense que je l'avais dit, « Ah, bon, je viens me reposer parce que je me sentais craqué. » Les journées sur Internet, avant, on va parler de tout le monde avant. Bon, on va aller pour que je connais demain matin pour ma faculté. Mais j'avais normalement cette décision depuis novembre 2009 pour que par rapport avec l'ambiance qui venait dans le pays, je me suis dit, bon, il vaut mieux me focaliser sur, sur la possibilité de trouver du travail au lieu de foncer avec mes études universitaires, vu que normalement l'ambiance du pays demande à ce que normalement chaque haïtien doit avoir quelque chose en poche. Et je me suis dit, bon, je vais abandonner l'université 
je vais simplement me présenter le 12 janvier et dire et à l'administrateur que je veux, je veux plus continuer. Et c'était ainsi ma décision. Et ce soir-là, je me rappelle, après que je lui ai présenté cette idée, elle m'a dit, tu vas à la faculté encore, on est plus en faculté encore. Elle dit, mais non, ça fait ma faculté faculté, c'est parce que ma fille, on va aller à la prochaine. Parce que j'ai besoin d'argent, il faut m'aider des mains, il faut m'aider ma maman, il faut m'aider autour, malgré que ses amis. Elle dit, non, peu importe, l'étude est importante. Elle dit, bon, je vais voir. Mais j'avais déjà mon idée d'écouter depuis novembre 2009. Donc, la veille du tremblement de terre, vous, étiez, vous avez passé la journée avec cette personne, comme si c'était une, une journée normale. Donc, vous n'avez pas euh, été sur les lieux où le tremblement de terre était en tant que tel la veille? Non, non. Mais le jour non. même? J'étais simplement tout Mais le jour même, vous étiez proche des lieux? Où étiez-vous dans les lieux où il y a eu le tremblement de terre? Pendant la matinée et aux environs de, de 10 heures, une fois arrivé, et j'ai eu un message d'elle me disant, tu sais qu'aujourd'hui tu dois retourner à la faculté? J'ai dit, mais non, j'avais déjà pris ma décision. Il dit, si tu ne retournes pas, je laisse tomber la relation. J'avais cours en ce jour, je me rappelle à deux heures et que je m'apprêtais normalement à laisser dans la maison. Je me suis dit, bon, comment m'a fait dans notre ça là Parce que ma vie à la faculté, ma vie est comme ça. Je suis au fond, j'ai été. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai simplement pris un jeans, un maillot, ensuite un bec, si, si on peut le dire ainsi, et j'ai simplement pris le chemin. Et je me suis dit, avant de partir, on est sorti dans la faculté, vous ne pas parler. Je dis, on s'en fait un plaisir, parce que je me réussi. Et puis, j'ai pris le chemin, à quelques distances de chez moi, et j'ai trébuché. Je me suis dit, bon, il n'y a pas, il n'y a pas raison pour que je trébuche. Qu'est-ce qui se passe? Je continue à marcher, j'ai encore trébuché. J'ai dit, mais merde, qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, pendant que j'allais traverser une rue, alors j'allais traverser normalement pour, pour éviter normalement de trébucher à nouveau, parce que j'ignorais pas ce qui se passait. C'est maintenant que je vois qu'une clôture, une clôture en béton, subitement, a tombé sur terre. Une clôture en béton, je peux dire, de 2 mètres, effondrée sur le sol. Je me suis dit, mais merde, qu'est-ce qui se passe C'est ainsi que je vois normalement beaucoup de fumée. Je me suis dit, merde, il y a quelque chose dans le pays. Vite, je suis autour de chez moi. Arrivé à la maison, j'avais ma petite nièce qui était malade, dommage, qui est morte. Et que euh, ce jour-là, elle était simplement dans la maison avec une servante. Je me suis approché de la maison, ensuite de la servante, pour voir ce qui se passait. C'est ainsi qu'il est arrivé sur les lieux. Je vois que la clôture de ma maison était défendue. Et sur cette clôture, il y avait normalement un bon ami à moi qui s'appelait Michel Charitab, dommage qu'il n'a pas survécu, qui était mort sur le coup. Ensuite, c'est juste dans, aux environs de 4 heures, je me suis, je me suis normalement fait comprendre que 
c'était quelque chose de terrible, un tremblement de terre. Parce que tout le voisinage a couru quitter la caillou. Après, il me dit, merde, qu'est-ce qui se passe? C'est là ça m'a trouvé sur un tremblement de terre, etc. Une fois que je me trouve des tremblements de terre, c'est bon. Côte maman. C'est là ça m'a cherché qu'on est qui pour tout le monde. Ce jour-là, au moment que le tremblement de terre a secoué la ville, la faculté normalement dont je devais me rendre a secoué à deux heures, la salle même que j'avais le coup, il n'y a pas un étudiant survécu. Il n'y a pas un étudiant survécu. Je suis le seul survivant de cette salle. Parce que ce jour-là, j'avais séché le coup parce que je ne voulais plus me rendre à cette faculté. Et un ami, une fois arrivé chez moi, m'a dit, « Qu'est-ce que tu fais là Tu devrais être à la faculté. » Il me dit, « Non, ça a passé. » Il dit, « Faculté a tombé, tout le monde Il dit, oh. « C'était la première émotion. » Chose qui allait peut-être toujours là, c'est le fait d'apprendre que Ma mère était tombée dans un égo, dans un égo et sa jambe était blessée. Et je ne savais pas normalement où me rendre. Simplement, je sais qu'elle était aux environs de Delma 33 et je me suis dit, je vais la chercher. Rapide. Je cours. Je remercie. Aux environs de 15 minutes, après plusieurs heures de course, j'ai rencontré avec ma mère. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Seigneur, merci, merci, merci. Vous faites là, vous faites là. Pour ça, me des facultés à gain. Vous faites là, vous faites là. C'était, je veux dire, le jour le plus terrible de ma vie. Et je ne pense pas que je pourrais vivre une pareille situation. Jamais. Wow. Toutes mes condoléances face à les gens que vous avez perdus. Je reste tragédie. Ah, euh, pour mettre ce jour-là, beaucoup de cerveaux. Beaucoup mettre... de cerveaux, ce jour-là, ont disparu dans ce pays par rapport à cet incident. Mm. Pour mettre quelque chose au clair euh, à ceux qui vont écouter l'émission, euh, j'ai pas demandé l'histoire à mon invité à l'avance. Donc, il me l'explique sur le champ. Je savais juste que il m'avait dit qu'il avait survécu l'épreuve, puis qu'il allait à l'école, il avait abandonné ses études depuis et tout. Donc, pour moi, l'information, elle est fraîche pour vous aussi. Là. Donc, il n'y a rien que je sais de l'avance. La seule chose que je savais, c'est qu'il a survécu le tremblement de terre, puis qu'il avait abandonné ses études face à cela aussi. Donc, euh, bon, quand tu m'expliques comment ça s'est passé, je trouve ça vraiment comme « wow ». L'épreuve est différente d'une personne à une autre en raison que ça a quand même affecté une bonne partie d'Haïti, là. On va pas se le cacher. Euh, oui. Donc, euh, wow. 
à entendre ça, euh, c'est vraiment touchant, là. Je ne peux pas mentir. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Et puis... Euh... Comment vous réalisez la vie après cette épreuve? Oh. Hum, la vie. Il y a normalement, après cette tragédie en 2010, la situation économique du pays qui n'était totalement effondrée. Et beaucoup de gens, normalement, étaient placés dans des abris provisoires. Bon, on peut le dire provisoire. On a utilisé le terme provisoire, mais jusqu'à maintenant, il y a encore certaines personnes qui vivent dans des situations terribles. Ils n'ont pas, ils n'ont pas d'habitat. Ils habitent, alors, ils habitent dans des camps de refuge. Et jusqu'à maintenant, normalement, je ne pense pas qu'il y a de vie. Parce que beaucoup de personnes souffrent de cet incident, de cette tragédie. Parce que, aux environs de Delma, de Delma, oui, de Delma, il y a normalement un camp de refuge qui est devenu une cité perdue, si je peux le dire ainsi. Pourquoi c'était perdu Parce que des jeunes dans ce camp, dans ce camp de logement, du moins dans ce camp d'hébergement, se livrent à la prostitution, à la drogue. Qui veut dire il n'y a pas de vie. Parce que normalement, pour qu'il y ait de vie, il devrait avoir une certaine possibilité pour que beaucoup de personnes, mais beaucoup de gens, puissent vivre à l'aise. À l'aise, normalement, avoir un repas chaud, de quoi normalement subvenir à leurs besoins. Mais ce n'est pas le cas, effectivement. Parce que beaucoup de personnes dépendent de la diaspora, beaucoup de personnes dépendent d'une personne X qui normalement travaille de façon à ce qu'ils puissent leur tenir la main pour pouvoir manger quelque chose et faire quelque chose d'autre de leur vie. Mais la vie, normalement, après cette tragédie, il y a normalement la possibilité de vivre pour certaines personnes, pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui travaillent, ou du moins ceux qui normalement ont une aide internationale ou du moins ont une aide extérieure. Mais pour la majorité des Haïtiens, je pense que si on peut le dire sur, sur un pourcentage non exagéré, je pense que 70 à 75% des gens normalement n'ont pas vraiment une vie après normalement cet incident. Mmh. Et je ne pense pas qu'ils auront une vie à nouveau. C'est pas évident pour de vrai. Parce qu'il n'y a pas vraiment de changement. Parce que mmh. il y avait normalement et le gouvernement, je pense que c'était René Pétal. Et après René Pétal, il y avait M. Mantegui qui normalement était présent après le séisme, tout ça. Il a fait le mieux qu'il peut. Mais par contre, rien n'a changé. Rien n'a changé. La situation normalement du pays est restée. C'était la même. Parce que beaucoup de gens ne sont pas vraiment éduqués par rapport à cette situation. Ils n'ont pas pris conscience de cette situation pour pouvoir normalement chercher à vivre. Ils préfèrent rester les bras croisés et laisser le pays normalement effondrer. Que ce soit les dirigeants, que ce soit nous les, 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 que ce soit nous les citoyens normalement conséquents, ou du moins ceux qui travaillent, on laisse le pays à la dérive. Je veux dire qu'il n'y a pas vraiment de vie. Parce qu'on devrait avoir la possibilité, après cette étape, 
chercher une façon normalement de conscientiser les jeunes ou du moins les gens du pays à pouvoir avancer. Mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Qui wow. selon vous, s'il y aurait une chose que je devais dire à nous qui n'habitent pas en Haïti, n'ayant pas vécu l'expérience le, que vous avez eue, qu'est-ce que vous aurez comme message à nous donner face à cela? Un message. Si vous avez un ami ou du moins un proche qui vit en Haïti après normalement cette tragédie, la plus grande chose que je pourrais normalement vous inviter à faire à cette personne ou du moins à conseiller à cette personne, c'est de croire dans la vie. Même quand normalement Haïti actuellement n'offre pas de possibilité pour que plusieurs jeunes puissent avoir normalement une vie normale, parce que je dis une vie normale, parce que, entre parenthèses, actuellement pour vivre en Haïti, le minimum par jour qu'une personne devrait avoir, c'est par rapport avec le taux du jour, c'est fixé entre 15 à 20 dollars américains. Et, malheureusement, ce n'est pas le cas. Beaucoup d'Haïtiens vivent actuellement avec moins de 5 dollars. Quelque chose de dur. Qui veut dire Conscientiser les personnes, ou du moins conseiller les personnes à pouvoir créer des activités pour pouvoir survenir à leurs besoins. Leur offrir normalement une aide de façon à ce qu'ils puissent avoir la possibilité de créer quelque chose pour pouvoir sortir du gouffre. Lorsque je dis sortir du gouffre, avoir la possibilité normalement de pouvoir créer quelque chose de rentable. Après un temps, normalement pour pouvoir laisser le pays vacuer ailleurs. Alors, faire d'autres expériences dans d'autres pays, normalement, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, aider leurs familles. Parce que normalement, je suis contre l'immigration. Je suis contre l'immigration. Mais par contre, si c'est le cas, normalement, pour que les Haïtiens puissent partir, pour pouvoir enrichir leurs connaissances et pour pouvoir aider normalement une personne, je suis pour. Mais à ce qui est à d'autres projets comme quoi, pour le plaisir ou l'éthique, je suis contre. Parce que normalement, avoir une personne qui vous aide, et qui vous conseille normalement de pouvoir avancer, c'est quelque chose de grand. Une personne qui normalement vous donne son argent pour pouvoir bâtir quelque chose, ou bien bâtir un empire, excusez-moi, c'est quelque chose de grand. Qui veut dire, cette personne qui vous fait tant, alors qui fait ce sacrifice, il est nécessaire normalement de prendre sa rencontre et de pouvoir rendre heureux cette personne à distance. Comment En réalisant beaucoup de choses. Parce qu'avec une aide extérieure, on peut créer beaucoup de choses, mais il faut avoir la volonté. Il faut avoir les conseils, et les conseils de pas n'importe qui, d'une personne forte. Sinon, ce sera toujours le même temps. Je veux dire, mon conseil, ce que je peux normalement demander à vous, normalement, qui m'écoutez, c'est de conseiller les, les personnes, normalement, qui sont proches de vous, qui vivent encore en Haïti, à pouvoir, normalement, offrir, leur, à offrir à leur personne une seconde chance de pouvoir vivre et de réaliser beaucoup de choses. Parce qu'une fois que vous avez la santé, une fois que vous avez beaucoup de choses, vous pouvez normalement bâtir un empire. C'est ce qui est essentiel actuellement. True. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment vrai. Ah. 
Des fois, on a parfois tendance à oublier comment on est privilégié, on est bien, on est, on est à l'abri de plusieurs choses. On ne va pas se cacher. On, vous êtes en Haïti, vous vivez tout dépendant d'où que vous avez grandi, de quelle famille vous provenez. Vous vivez quand même quelque chose que j'explique souvent à mon entourage de l'avantage que nous, on voit que vous avez, mais que vous ne pouvez peut-être pas jouir comme nous, on le voit à cause de nous. On est dans un système capitaliste, beaucoup. Tout ce que l'on a, on doit le consommer, donc ça demande de l'argent. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. En Haïti, c'est la même chose. Par contre, vous avez des richesses. Vous mangez des produits qui sont naturels. Nous, on mange des produits qui sont chimiques, qui ont été génétiquement modifiés, qui nous donnent des maladies inconnues que vous, vous n'allez jamais expérimenter jusqu'à temps que malheureusement, ils arrivent déjà avec des produits qui sont chimiques dans le pays. Donc, le mango que tu veux là manger, qui est frais, nous, on prend des mangos qui sont du Mexique, du Guatemala ou de n'importe quel autre pays. Et on a des mangos d'Haïti, oui, mais... Il y a tellement d'autres styles de, de mango en Haïti qui sont tellement bonnes que on peut pas toujours les amener ici à Montréal. Moi, j'aime le mango yeah. baptiste. Mango baptiste, c'est la vie. C'est amazing. It's like juicy, tasty. It's wow. Tu comprends? C'est pas facile à trouver ici, là. Tu comprends? Tu sais, comme nous, on est, on est ici pour on dit « Wow, si je m'en vais vivre en Haïti, je vais être bien. » Et c'est vrai, on peut être super bien en Haïti. Par contre, la façon qu'on va vivre en Haïti va être différente que ceux qui vivent en Haïti s'ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de moyens ou quoi que ce soit. On est réaliste de ça. Par contre, il y a un avantage que vous, vous voyez de, de, dans notre pays. Puis nous, on a un avantage qu'on voit dans votre pays. Exemple, tout le monde qui est malade, trois quarts des gens qui sont malades, quand ils retournent à la source dans leur pays, ils mangent des produits naturels, boivent des trifeuilles, ils sont bien là. Ils se rétablissent, ils reprennent leur métabolisme, leur peau revient normale, ils reprennent toutes leurs forces, tout, tout redevient non, au stade primaire. C'est la force que vous avez les Haïtiens en Haïti que nous, on n'a pas au Canada. Nous, on prend le froid, on vit des saisons, on vit de la racisme systémique, on vit de la discrimination matin, midi, soir, on vit de la violence indirecte, on, 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 est, on subit beaucoup de choses qu'en Haïti, vous ne vivez pas comme nous. On ne l'a pas facile au travail non plus en tant que noir. En tant que noir, on doit souvent accepter, se rabaisser, baisser notre tête, tolérer des choses qui sont injustes, mais qui n'ont aucune justice pour nous à la fin. C'est pire aux États-Unis, mais au Canada, on le vit. C'est tous les enjeux que, qu que je dis qu'à l'extérieur, vous ne voyez pas, par faute de médias ou de messages qui ont été véhiculés. Aussi, je sais comment c'est contrôlé aussi en Haïti, les, les informations ayant été moi-même... J'ai vu comment ils véhiculent du contenu à l'extérieur qui est pas qu'est-ce qui se passe vraiment dans le pays à 100%. Exemple, quand il y a eu la tempête, l'ouragan euh, Dorian, ils nous disaient qu'en Haïti, c'est affecté de l'autre côté. Bye. Qu'à un point, j'ai appelé ma mère puis j'ai dit à ma mère, c'est pas vrai. C'est faux. J'étais en Floride. 
Le soleil était là. C'était merveilleux. Ils ont fermé leur repas pendant deux, trois jours pour l'énorme pluie. Mais c'était caractère deux ou trois, même pas pour certaines régions. Fait que j'étais comme, c'est quoi qui radote dans les médias, là? Quand tu arrives à ce domaine, il a rien. Tu arrives en Haïti, à peine qu'il n'y avait plus. Je me rappelle qu'il y avait plus un peu, mais pas un point que personne ne peut vivre et marcher dans la rue, là. Tu te réveilles le matin, le soleil est là, gogo. Fait beau, fait chaud, tout le monde bouge. La vie continue. Mais à l'extérieur, il dit, oh oui, Dorian a affecté certaines régions, nanana. Ça a affecté les Bahamas. C'est pourquoi que je parle de cela. C'est pour dire que le message qui est véhiculé à l'extérieur d'Haïti n'est pas à 100% la réalité qu'est-ce qui se passe en Haïti. Donc, si vous, a... et puis, une autre affaire, je vais expliquer. Quelqu'un qu'on que, qu va dire, toi, où ça côté à Delma, j'imagine Delma, Port-au-Prince, dans ce secteur-là que tu es. Quelqu'un qui va être à Petionville, quelqu'un qui est à La Boule, quelqu'un qui est à Kinskoff, quelqu'un qui est euh, à Okaï, au Cap, Jacmel. Il euh, y a plein d'autres provinces en Haïti, au fait. Ils vont pas avoir la même information, parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas être affectés. Ça qu'arrive Delma 3, pas à Delma 33, on va dire. Delma, c'est une grande place. C'est comme exemple à Montréal, c'est Sainte-Catherine. Ou le boulevard Henri Bourassa, ou le boulevard des Laurentides, exemple. Qu'est-ce qui peut arriver à Pontvio? Ça ne veut pas dire que Auteuil va être affecté. Qu'est-ce qui arrive à Delma 1? Ça ne veut pas dire que ça va affecter Delma 33. C'est comme, j'ai compris la réalité de l'information qui est véhiculée. Quelqu'un va avoir le message plus tard ou plus tôt, tout dépendant qui qui connaît, puis dépendant où qui est situé. Il y a des gens qui sont pauvres, si pas contre ça qui passé à l'aéroport, tout seul, l'ouverture, là. Mais à l'aéroport, c'est l'aéroport. Information par les jeunes. Exactement. Mes problèmes, mes problèmes en plus pays, je dis, vous comprenez? c'est pour ça que l'important pour me faire épisode ça avec c'est parce que son réalité que ou même ou vivent l'autre emblématique qui ont l'autre réalité pour l'autre qui était souterrain vous comprenez tu as été affecté de ce tremblementaire là quand même peut-être pas dans le même impact la même le même périmètre de où ça plusieurs personnes ont, ils sont malheureusement décédés mais ton impact ton histoire est réelle et elle a sa valeur elle doit être écoutée elle doit être transférée dans les louis de plusieurs personnes ça va oui. réveiller le sens de plusieurs Haïtiens qui ont quitté ce pays. Non, mais d'abord, normalement, ça, va, ça doit arriver normalement à la conscience de chaque Haïtien qui vit dans ce pays après cet incident. Parce qu'une fois que normalement, ils ne prennent pas conscience par rapport à ce qui s'est passé et de voir que normalement, il y a des changements apportés dans leur vie, c'est comme si Bacala a toujours été vivant. Pas aucun bagage qui a changé. Parce que là, que normalement, on conscientise les têtes de façon à ce que vous sortiez, peut-être dans le labyrinthe, vous supposez capable comme si vous conscience pour avancer. Mais là, que normalement, vous étiez chez Kawa, vous avez dit, aucun mouvement, c'est la même chose à faire. Pas aucun bagage qu'on a fait. En tout cas, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment quelque chose. Après, normalement, et, et je veux dire l'incident du 12 janvier 2010, et je me rappelle deux ans après, et, et tellement, il y avait normalement des jeunes, des jeunes, je veux dire, entre 15 et 16 ans, 
après plus de trois ans, ou chaque jeune ça va avec un petit monde sur Chaque jeune ça va un petit monde sur le ça passe. Je vais le temps de refuge, pendant que normalement, par an, peut-être, pas chercher manger pour eux. Je vais prendre plaisir avec le petit jeune. Je tombe en scène dans des conditions, côté que, il y a une difficulté déjà, et on mettait pas en plus de difficultés encore. Donc, c'est comme si on a un sens de conscience. Je ne pas vraiment comprendre comme si paramètres que vous avez pour que vous fassiez un effort pour que vous avancez. C'est ça le problème. C'est vraiment grave. Donc, ceci dit, pour clôturer euh, notre partie ici avec toi, Stanley, euh, s'il y aurait une épreuve qui se reproduirait encore de la sorte, On n'est pas à l'abri de rien. Moi, je suis au Canada, là. On n'est pas à l'abri de rien. Si ça se reproduirait en Haïti, quel conseil que tu donnerais à n'importe qui qui prévoirait voyager en Haïti ou qui serait en Haïti de, de comment se comporter en tant que tel face à la situation? Si une chose se répéterait de la même sorte, parce qu'actuellement, Haïti est un pays normalement qui a des failles sismiques dans plusieurs zones et que à chaque instant, on essaie de faire des sensibilisations par rapport à des préventions si à cas où l'une n'a pas ça déclencher un pays. Si normalement, moi-même, je t'ai conseillé un monde. Est-ce que je t'ai conseillé un monde pour venir dans le pays? Non. Parce que normalement, on connaît qu'il y a bien une catastrophe de ce genre encore. Non. Mm. Mais, quelle façon peut-être que moi, je vais conseiller un monde en Haïti. On vit en Haïti, côté que, si c'est pour vacances ou à venir, ou bien on vit en musée, assumez que, au bon enfant, sous son monde qui est alcoolique, au bon enfant, son côté que, ou toujours des contrôles sont à faire. Si on est un monde qui aime l'ambiance, je veux que normalement on limite l'ambiance à faire. Mais si on est pour en faire, je veux que normalement ça soit en faire pour que vous allez le plus rapide possible. Parce que personne n'est à l'abri. On ignore normalement quand il y aura une catastrophe dans ce pays. Mm. C'est pas que même dit mon mari. Mais par contre, ça que normalement moi-même je suis en voir et que normalement je pensais que peut-être dirigeant pays m'a fait un jour, c'est gérer de façon à ce que les prochaines personnes qui ont, qui ont tendance ou du moins qui ont envie normalement de pouvoir séjourner dans ce pays. Les... With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Les amis, les amis, normalement, soient correctement sûrs, ou du moins sismiques, de façon à ce que, si qu'on caille comme si qui... Parce que normalement, il faut qu'on caille qui n'ont réglementation par rapport avec la règle sismique, ça. Mm. Et majorité, quand on a ici, en fait, on a terme ça. Exactement. Donc, c'est que normalement, il est nécessaire pour que l'État haïtien, avec la communauté internationale, qui, qui comme si 
dans un temps avec Haïti, mettez ensemble en veille de façon à ce que vous capable, comme si vous avez des conseils, vous avez possibilités pour que vous suivez des théories ou du moins des formations pour que vous connaissez comment vous pouvez battre de façon à ce que plus de monde ne mourir. Parce que si on a dit qu'on ça passe en Haïti, il y a plus de monde qui mourir que la première fois. Nous Whoever is going to listen to that episode, it is très important to prendre en conscience la réalité du terrain, l'infrastructure et les méthodes qui ont été entrepris depuis le tremblement de terre. Et si ça souviendrait encore à nouveau, ça va devenir, ça va être encore le même impact. On va avoir le, un décès, un nombre de décès quand même élevé à cause que le pays n'a pas été pris en considération face à la structure. Les dons, en passant, les dons qui ont été récoltés. Je suis actuellement en train de faire un cours en intervention d'urgence, coopération internationale au niveau universitaire. Et dans mon cours, euh, on a parlé de le, le tremblement de terre d'Haïti. Et c'est souvenu que dans les informations reçues, que 5% des dons qui ont été envoyés en Haïti ont été émis aux dirigeants. Et les dirigeants ont distribué les fonds où qu'ils voulaient les mettre en tant que tel. Et l'argent n'a pas été investi dans l'infrastructure. Et on sait très bien que de 10 ans depuis le, le, le tremblement de terre, il n'y a rien vraiment qui a été fait. Pour rien, 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 absolument rien. Donc, on ne va pas se le cacher. C'est pas juste en Haïti, c'est un peu tout partout dans le monde. Tout qu ce qui vient dans les organismes qu'on appelle les ONG, les fonds qui sont récoltés ne sont pas distribués à 100% au peuple. Donc, ça, c'est un autre épisode que je prends le temps d'englober là sur ce sujet-là parce que c'est un sujet quand même délicat. Mais, euh, regarde... Stanley, encore merci pour ta participation. Je sais que tu as d'autres occupations aujourd'hui. Actuellement, tu es en Haïti. Euh, J'imagine que la, la ville continue à vivre parce qu'on est un peuple courageux. Tu es un homme courageux. Tu es un héros face à plein d'autres personnes. Et euh, ton message, je m'assurerai que ton entrevue passe dans les oreilles de qui de droit. Et puis que si ça peut réveiller n'importe quel Haïtien actuellement qui sont localisés au Canada, aux États-Unis, en France... Euh, ou ailleurs, de pouvoir comprendre la réalité d'un Haïtien qui essaye d'arriver suite à cette tragédie, puis que nous, en tant que Canadiens, Haïtiens, qu'on puisse comprendre la réalité lorsqu'on voyage en Haïti depuis cette tragédie. Merci, merci beaucoup, Stanley. Courage, beaucoup de câlins. Je t'envoie des câlins de, internationaux, de distance <rire> virtuelle. Merci à toi aussi, Candice. Et merci encore d'avoir permis à ce que je sois l'invité de ton show. Et je pense que je serai toujours content normalement pour pouvoir partager avec vous quoi que ce soit par rapport avec la culture, par rapport avec comme si les incidents de mon pays et les avantages de mon pays. Je serai toujours un honneur. Oh, merci beaucoup. Donc, garde la tête toute et puis euh, que Dieu te garde, te guide, te médecine, toi et ta famille et tes proches. Donc, euh, on aura le temps de se reparler. Donc, on va poursuivre sous peu ici. Merci pour votre écoute, tout le l'auditoire. D'autres épisodes suivront avec plus de détails. Donc, euh, c'était la fin de l'épisode ici.
de sur le tremblement de terre du 10, 12 janvier 2010. Actuellement, nous sommes le 12 janvier 2020. Merci à tous. Merci à toi. Candice, 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 Candice.